0: Radio Andalucía Información Nocturno en Rai
1: Encuentros con Maite Chacón Rai, Radio Andalucía Información
2: Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Hoy volvemos ...con la música... ...uno de nuestros asuntos favoritos... ...volvemos a hablar de música... ...con una mujer... ...que controla... ...todas las entretelas... ...y los secretos... ...del misterioso nacimiento... ...de una canción... ...nuestra invitada ha recorrido... ...mucho mundo... ...sus ojos están llenos de paisajes... ...aunque el primero fue... ...el mar de olivos de su tierra natal... ...en Alcalá la Real... ...la provincia de Jaén... ...después llegarían Granada... ...Madrid... Esauira, en Marruecos... ...Marsella en Francia... Barcelona, y tantas y tantas ciudades y escenarios que ha pisado en estos años de música. El primer proyecto que cuajó, después de varios intentos casi infantiles, se podría decir, se llamó Amparanoia, una banda que nació en 1997 y con la que recorrió el mundo durante muchos años. Y casi 15 años después de esta aventura, de que terminara la aventura, de que acabara Amparanoia, ha vuelto con Hipnosis Colectiva, un trabajo que hoy vamos a desmenuzar con su creadora, la compositora, cantante y productora Amparo Sánchez. Sánchez, bienvenida. Hola Maite, muchas gracias.
1: ¿Cómo estás? Bien, contenta de hablar contigo y feliz de escuchar también la música que, que he creado en la radio. La verdad que es una maravilla, ¿no? Escuchar tus canciones sabiendo que ahora ya las puede oír mucha gente. ...y estaba escuchando los arreglos de vientos ...que la verdad es que quedaron súper bonitos... <risa> ...y muy contenta con este trabajo... ...y con muchas ganas de, como tú dices... ...de desmenuzarlo y hablar contigo... ...y hablar de, de canciones y hablar de música...
2: ...¿cuándo, tú te acuerdas de cuando tuviste... ...tu primera guitarra, Amparo?
1: Sí, claro, cómo no... Eh, ...mi primera guitarra... ...me la regalaron cuando tenía 24 años... ...me la regaló... ...el que era mi pareja y padre... ...de mi primer hijo... Eh, pues como unos meses antes de irme ya a madrid definitivamente y, y esa fue mi primera guitarra y actualmente está en cuba porque la llevé allí de ofrenda y de regalo a, a una isla que bueno que me ha dado tanto y, y que me ha hecho crecer tanto eh, con la falta que hay allí siempre de instrumentos todo pues la llevé para allí y se quedó allá Ahí está, en, en Cuba, tu primera guitarra.
2: Esto Me acompaña Carmelo Villar. Hola, Carmelo, buenos días. Muy buenas. Él es productor uh -huh. musical y responsable durante muchísimos años de nuestro canal musical. Es una buena noticia este disco, Hipnosis Colectiva, para la música nuestra, para la música mes de mestizaje
0: de España y de
2: Andalucía, no. qué,
0: Además, la, la figura de Amparo en este momento es absolutamente necesaria, no es una figura de sororidad, es una figura eh, que no estamos hablando solamente de una cantante, estamos hablando de una cantante, de una autora de una productora y de una editora eh, eres una mujer de renacimiento granaíno, Amparo
1: <risa> Hola Carmelo, encantada Hola. de saludarte <risa> pues muchas gracias, sí, la verdad es que dentro de, de la música pues he ido expandiéndome evolucionando y creciendo porque bueno, tras muchos años de, de giras por todo el mundo pues quería ir creando también otra, otras bases que me ayudaran a, a a pillar raíz en el suelo ¿no? Y, y por un lado está pues mi sello discográfico, Mamita Records está mi labor como productora de mis trabajos pero también de otro artista y un montón de cosas más porque la verdad que llevo un montón de cosas para adelante pero bueno, siempre relacionadas con lo que me gusta y me he atrevido, como digo, a, a expandirme a ir creciendo a través de ella a ser también, pues, sincera conmigo mismo y ahora también me apetecen otras cosas más que, que por ejemplo, puede estar eso de gira tres semanas fuera de casa Ese, esa época estuvo muy bien pero ahora, pues, disfruto mucho en el estudio, creando, vistiendo ...y adornando canciones, ¿no?, para otro artista... ...y aportando desde ahí... ...entonces, bueno, he ido eso... ...ampliando por, por unas necesidades también... ...pues a nivel personal... ...y por lo que me toca vivir ahora. Uh -huh. Amparo, el, el
2: reencuentro, diremos, con Amparanoia... ...después de, de 14, 13, 14 años... <ríe> eh, ...se produjo precisamente uh -huh. en, una, en, en un aniversario, ¿no? Cuando Amparanoia cumple 20 años... ...volvéis a reunir, hacéis una gira... ...y ahí supongo que os dais cuenta de que el tipo de energía que, que tiene Amparanoia, lo que propone, sigue siendo tan actual y tan necesario como hace veintitantos años. ¿no?
1: Sí, la sorpresa de volver a, a interpretar esos temas ya en los ensayos fue pues darnos cuenta de que echábamos muchísimo de menos el repertorio de Amparanoia. Yo la primera y, y todas mis compañeras y mis compañeros también. ...cuando empezamos a tocar ese directo... ...pues nos dimos cuenta que el público... ...también echaba mucho de menos a Amparaloya... ...y que estábamos ahí en ese... colectivo que habíamos marcado... ...una época... ...y que la gente pues seguía... ...teniendo ganas de escucharnos... ...y no solo en nuestro país... ...sino en muchos países... ...eso sin duda pues nos alentó a seguir en 2018 de gira... ...y en 2019... ...que vimos que la gira se iba alargando... ...y también que yo podía compaginar eh, estos conciertos o estas citas puntuales con Amparanoia con el resto de mis proyectos que, por supuesto, no, no quería abandonar ni, ni dejar de lado, pues en 2019 es cuando empiezo a plantearme que tengo que pensar un álbum nuevo para que podamos hacer una presentación de una gira nueva donde estén esos temas de protagonista y luego sí hagamos una revisión de Amparanoia, de los grandes himnos. Pero, pero unirlos con otro himno. Y ya a partir de ahí empecé a, a componer canciones eh, pensando en el público de Amparanoia, pensando en la producción del álbum, en los estilos que quería tocar y sobre todo en el mensaje que quería compartir.
0: Eh, Amparo, en el hipotético caso de que, bueno, de que la cosa eh, no, no creo que nos vayamos a extinguir, que tiene que mejorar toda la situación que estamos viviendo, eh, eh, te plantearás, aunque decías que ya no te apetece lo de tres semanas por ahí Dando vueltas fuera de casa Te plantearás una puesta en escena de Amparanoia con este disco y una
1: gira, ¿no? Sí, por supuesto Cuando digo lo de irme tanto tiempo de casa No quiere decir que no haga concierto cuando se puedan hacer Que de momento tampoco sabemos cuándo vamos a hacer concierto Nosotros estamos preparando uno online en streaming a nivel internacional que vamos a hacer el 19 de marzo y ahora mismo estamos justo preparando el directo de, de ese concierto pues con toda la ilusión de al menos a través de una pantalla poder presentar este disco que, que suena súper, bueno, increíble que tenemos mucha ganas de tocar los temas. De momento no podemos hacer mucho más en el momento que hubiera fecha y por supuesto una demanda, pues claro que... Eh, sería una prioridad volver a, al escenario para compartirlo, pero estoy en un momento también, como digo a nivel personal, aceptando que, que si ese momento tarda en llegar, mi tiempo, mi atención, mi día a día está, está también pendiente de otras facetas que me encantan mucho. Así que eh, aceptando aceptando la situación y e iremos viendo cómo va la cosa.
2: Fue el primer single de Hipnosis Colectiva, estamos con Amparo Sánchez, estamos con su banda, con Amparanoia, oyendo este último trabajo que tiene los ingredientes, bueno, que siempre han acompañado a esta mujer, el mestizaje, distintas músicas, la buena energía, los mensajes, aquí estamos haciendo, has hecho un homenaje ...a tu, las mujeres de tu pasado... ...también a tu sobrina... ...que será más joven que tú... ...Amparo... ...esto es un homenaje... ...¿a qué... ...a qué, qué quieres contar... ...con mi
1: genética... ...bueno con mi genética... ...el mensaje sin duda... ...es eh, un reconocimiento... A mi, ...a mi ancestro... ...un homenaje... Eh, ...una revisión... ...de dónde vengo... ...por qué soy como soy... ...por qué tengo este... ...esta actitud... ...siempre tan positiva... ...tan entusiasta... ...tan enérgica... ...ante la vida... ...y es porque mi familia lo bailó... ...lo bailó quiero decir que... ...dentro de las adversidades pues se crecieron... ...y sortearon lo que les fue llegando... ...y, y me transmitieron esa sororidad ¿no? de, de, ...de convertir las cosas no tan buenas que te pasan... En, en, ...en algo bonito y en algo que pueda servir a los demás... ...y mmm, quería desde ese lado como muy infantil... ...como si fuera una niña pequeña... ...agradeciendo mi genética... Eh, quería pues eso, esa mirada de, de, de todo lo que me aportaron y ahora justo hace un par de días vi a Iñaki Gabilondo en un programa hablando sobre sus orígenes, sobre su padre sobre su, su madre, sus recuerdos y, y es, es completamente lo que yo quería transmitir en mi genética, ¿no? Que todos esos valores eh, y todo lo que nos transmiten cuando somos pequeñitas pues eso nos acompaña siempre, ¿no? Y y estoy eternamente agradecida de mi genética y bueno quería devolverle ese agradecimiento en una canción alegre, con sonido electrónico, un poco dambó, un poco reggae, así muy caribeño, pero sobre todo invitar a la familia a, a, a ver lo bonito ¿no? de, de que seamos familia, que es que pues tenemos la misma genética. Y, y bueno, y a superar también a veces que hay dentro de la familia relaciones difíciles, que todos pasamos por ahí, pues como intentar verlo de otra manera, ¿no? Y verlo desde el lado del amor y, y del agradecimiento.
0: Oye, Amparo, háblanos de tu faceta de productora dentro de tu sello... Eh, Mamita Records Porque dice, claro, no, nos has contado antes que, que, no tienes, eh, que tienes un abanico amplio De opciones Que por lo tanto no te obsesiona El ponerte a tocar ya ya ¿no? Y una de esas facetas y una de esas opciones Es la de editar discos Y producir discos eh, Para otros artistas dentro de tu sello discográfico ¿no?
1: Sí, bueno eh, Dentro del sello en Lo que es el sello, el trabajo del sello Por supuesto cuento con un equipo muy profesional Alrededor yo dirijo, opino, eh, actúo, pero dirijo ¿no? principalmente, pero luego el equipo el que hacen una labor, la verdad, increíble. Estamos en un cuarto año de creación del sello como tal, eh, pues muy, 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 muy contentos con, con los resultados, con los medios, cómo nos estáis apoyando, en fin, eh, con mucha ganas y con nuevos lanzamientos, por supuesto, para 2021 y como productora pues esa es como la parte más bonita ¿no? que, que estoy teniendo estos últimos años porque si bien siempre había producido mi álbum eh, aunque a veces no se, no se tuviera eso en cuenta o, o, o no se me viera como productora yo desde el primer álbum siempre he sido la que he decidido de hecho tengo una anécdota y es que una vez me convencieron eh, mi editorial que en ese momento era, era belga me convencieron para trabajar con un productor muy bueno en Nueva York. Fui como cuatro veces a Nueva York, El vino también. Bueno, hicimos un disco y cuando acabamos el disco yo les dije a todo el equipo, es que no soy yo. Entonces, <risa> me, no es que no quiera trabajar algún día con un productor, pero ese disco está, está guardado. Y de hecho, hace poco lo oí y, y, y había cosas muy bonitas y, y realmente él hizo un trabajo maravilloso. Simplemente es que yo no me reconocía. Eh, ...en esa sonoridad y de momento no me reconozco... ...pero a lo mejor algún día ese disco inédito aparece, ¿no? Yo creo que es una, de, es bonito de, tu, realmente, es pero... una de tus
2: características, ¿no, Amparo? Es decir que, uh -huh. por lo menos de esto, visto desde fuera... ...yo supongo que te habrás tenido que dejar más de uh -huh. un gato... El, ...un pelo en la gatera... ...porque las carreras así resumidas... Uh -huh. ...cuando hacemos entrevistas de este tipo... ...que son entrevistas largas... ...en las que hacemos, bueno, un repaso por uh -huh. la vida... Eh, pues se cuenta, hombre Se cuenta lo bonito eh, Contamos los éxitos Y seguro que te ha costado defender lo tuyo
1: Pero yo, desde fuera se, se, se ve que, se ha que lo has conseguido, Amparo Sí, porque soy bastante cabezota en el buen sentido ¿no? Y, y soy, bueno, he intentado y, y lo intento, lo sigo intentando Ser siempre coherente Yo no puedo compartir con un público Que son los que me apoyan Y, y hacen posible que yo me dedique a la música eh, desde hace ya más de 25 años eh, No puedo darle algo que yo no sienta que, que lo he hecho yo ¿no? Es como si invito a, a gente a comer a mi casa Y voy y la compro en otro sitio Y les digo que lo he cocinado yo No, no podría hacer eso eh, Pues con la música y con todos mis trabajos me pasa eso Entonces en la producción lo bonito Fue cuando vino el primer artista a buscarme Que fue muerdo eh, ahora muy conocido y en esa época pues, un cantautor de Murcia que había sacado un álbum solamente y yo le hice la producción del segundo y a mí también me llamó la atención que viniera a decirme quiero que me produzcan mi disco porque nadie me lo había pedido después fue Bobongo Botraco, después fue la abuela Margarita que partió ahora el 25 de enero y bueno, ha sido uno de los trabajos y de las experiencias más bonitas de mi vida y ya a partir de ahí pues Singel, otro artista y actualmente estoy haciendo un álbum 100% online con Guatemala, porque evidentemente el artista vive en Guatemala, yo estoy aquí en Granada, y, y lo estamos haciendo 100% online, La artista se llama Sara Curruchich, saldrá también bajo nuestro sello este año ese disco, y estoy encantada porque estoy haciendo pues, una fusión con su folclore indígena, y lo que yo puedo aportar desde mi manera de ver la música y es un espacio donde me siento cada vez más cómoda también tengo un grupo de trabajo maravilloso eh, mi técnico de sonido, mi, mi mano derecha digamos que, que son pues, mi hijo pequeño con el que hago muchísimas bases y toda la parte electrónica y de comenzar ¿no? la producción con Willy Fuego que también es otro artista bueno, mi hijo se llama Mario Vega, y con Willy Fuego, que es con el músico que, 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 bueno multiinstrumentista con el que creamos también esas maquetas, y, y, y un equipo también de, de muy buenos músicos, tanto aquí en Granada como otro en Barcelona o en Madrid, que le puedo mandar las pistas online y me las devuelven grabadas. Entonces sí, tengo un equipo de trabajo muy bonito, que siempre que les llamo para algo están ahí, que se adaptan a los presupuestos, que no olvidemos que estamos... ...en un momento difícil para los artistas y ellos siempre se adaptan... ...y siempre me dan ese apoyo, ¿no? Entonces, Maite, volviendo a lo que me decías de que ha sido difícil... ...sí, difícil, me he encontrado ¿no? con obstáculos... ...pero creo que como nos encontramos todas... ...cuando intentamos hacer lo que sentimos que, que tenemos que hacer... ...y, y vemos cómo hay un trato paternalista o... ...no, pero yo creo que tú lo que necesitas... Y bueno, pues algunas veces he escuchado y estoy agradecida por esos consejos Pero otras veces simplemente he dicho, esto no, no vibra conmigo, no soy yo, no, no puedo hacerlo ¿no? Y bueno, pues este es el resultado, el, el ser la jefa y la que guía ¿no? mi vida y lo que quiero hacer
3: Soy el poder dentro de mí Soy el amor del sol y la tierra soy gran espíritu y soy eterna Mi vida está llena de amor y alegría Soy el poder dentro de mí Cómo no poder Cómo no poder convencernos de Dios es dentro de nosotros Cómo no poder convencernos de que nuestro cuerpo es la casa de Dios Cómo no poder, ¿Cómo no poder? No poder convencer de que en cada célula, en cada célula, en cada neurona está el gran espíritu. En cada célula, en cada neurona está el gran espíritu. En cada célula somos una multiplicidad de Dios dentro de nosotros. Qué bello es vivirnos en esa unidad. Qué bello es vivirnos.
2: Soy el poder dentro de mí. Siempre emociona ir a Margarita, a esta chamana, pero ahora mucho más, sabiendo que hace muy poco ha fallecido,
1: ¿verdad, Amparo? Sí, bueno, me habéis emocionado mucho, la ¿verdad? <risa> eh, uf, abuela. No, no sé si es que ella no, ella no quisiera que yo me, me entristeciera, pero es que se ha ido hace muy poco y me mueve muchísimo. No, no he podido ni oírla así, la música, ni oír su audio, que tengo mucho, ni. Me cuesta, me cuesta, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo la conociste a Margarita, la abuela? <ríe> Margarita fue muy fuerte, Maite. Mira, eh, eh, yo tuve de pronto una parálisis facial de media cara. Y estaba en un momento muy estresante de mi vida, con muchos obstáculos, con muchos problemas. Y, y bueno, al bajarme de un avión que venía de Europa, eh, noté que me dolía mucho la cabeza, tal. Bueno, el caso que tuve una parálisis facial. El médico me dijo que nunca más iba a tener la, el rostro que yo tenía, porque era una. del 1 al día yo tenía un 8. O sea, tenía bastante, bastante parálisis. Y, ...y aquello pues imagínate... no ...fue un bajo muy fuerte... ...yo he criado a mis dos hijos solas... ...entonces pues el dinero que entraba en mi casa... ...era el que yo ganaba... ...de pronto pues todo parado... ...yo con mucho dolor de cabeza... ...con media cara totalmente deformada... Eh, ...pedía a la gente que no viniera a verme a casa... ...porque cuando venían de verle a ellos... ...la cara de terror al verme... Me, ...me ponía fatal... ...entonces bueno, fue un proceso muy duro... ...y una buena amiga... Bueno, no, perdón, y empecé a escribir una canción Empecé a escribir Alma de cantadora. Eh, era una canción que me costaba muchísimo vocalizar Porque, como digo, tenía media cara parada Pero yo cada mañana cantaba esta canción Y fue pasando el tiempo, vino una amiga a verme, se la canté Y me dijo, ay Amparo, me ha recordado esta canción Tanto a una señora que he descubierto Es una abuelita de México, que viene de los mayas Que tiene un mensaje... Precioso, Te voy a mandar el enlace Y eh, cuando le di al play la vi Bueno, fue como si la conociera de toda la vida O sea, fue ya verla en la pantalla Y dije, no me lo puedo creer ¿Quién es esta mujer? Pero pues sí es que te conozco desde siempre Y mm, ahí ella estaba hablando Y de pronto empezó Soy el poder dentro de bueno, lo que acabamos de oír y, mm, y yo tomé ese trocito de canto y lo uní a la canción de Alma de ahora. en mis maquetas, en mis pruebas, ¿no? Eh, no sé cómo, pero yo empecé a sanar después de esto, muy rápido, muy rápido. De hecho, llegué al, al médico que me llevaba la revisión con una sonrisa de oreja a oreja, y él se cayó así atrás para la silla y me dijo, pero ¿cómo ha hecho esto? No se lo podía creer. Y le dije, cantando. Me dijo, ¿de verdad? Pues voy a decir a todos mis pacientes que tienen que cantar. <risa> que a partir se de ahora canto. faciales. ¿Y se, y se te sí. curó? ¿Se sí. te curó
2: completamente?
1: Bueno, sí, yo me lo noto. quiere decir, yo hay veces en vídeo fotos, y digo, mira, ahí se nota un poquito. La... A veces cuando me maquillo, si tengo la cara un poquito hinchadita, me noto un labio más arriba que otro. O sea, yo me noto, pero es una cosa que la noto yo, porque de verdad no, nadie puede notarlo. Bueno, ahí están los vídeos. Y las fotos que comparto, desde luego, me curé totalmente ¡Qué maravilla! Entonces, Amparo, os cuento sí, sí, sigue, esto sigue, sigue. porque sigue, claro <risas> Pero quería venir hasta atrás para que entendáis Lo que significó y significa la Abuela Margarita en mi vida Así que, bueno, pasó el tiempo Yo quería editar esta canción y la quería editar con, con este sampler, digamos Pero quería pedirle el permiso a la Abuela Margarita Estuve investigando páginas web de Latinoamérica Eran falsas, nadie me contestaba los mails estaba un poco ya como desesperada y dije, bueno, yo voy a meter la, esto y cuando aparezca esta señora o alguien ya hablaré con ella, pero yo es que lo tengo que poner en la canción porque si no nada tiene sentido. Habíamos terminado de, de, de la canción, digamos, de producirla y de pronto recibo un mensaje a mi móvil, que por cierto la persona que me escribió es la misma que me ha informado de, de que la abuela había partido, se llama Arturo, y me escribe un mensaje Arturo y como que lo había mandado a varias gente eh, familia estoy aquí con la abuela Margarita no lo puedo creer tenéis que conocerla eh, vamos a hacer una reunión y tenéis que conocerla vamos era lo que decía el mensaje claro imagínate cómo me quedé yo le contesto y digo pero la abuela Margarita la mexicana la chamana sí sí la abuela Mar... digo pero no te puedo creer Arturo yo tengo que verla yo he puesto en una canción mía un trocito de ella cantando y tengo que pedirle permiso Total, que él habló con la abuela y al ratito me contesta y me dice, la abuela dice que te espera sí o sí. <risa> Así que me voy, a, me voy a conocer a la abuela. La abuela es México, Vine claro. mi hijo hijos conmigo. No, no, había Esta venido a Barcelona. Amiga, claro, es que Barcelona. este amigo Arturo nos avisó de, la abuela está en Barcelona, tenéis que conocerla. Entonces... Eh, ella venía a la Fira de la Terra, que es una feria que se hace allí, bueno, se hacía al menos todos los años, pues, ella venía, pues, a esto, a cantar, a hablar con la gente, a, a transmitir su mensaje El caso que ella se iba ya para México, pero él quería hacer una reunión como con los amigos La abuela dijo, no, yo quiero conocer a Amparo a ella entonces yo fui con mi hijo, porque claro, era, tenemos que conocer a la abuela todos juntos, que es la que me ha curado la parálisis, que la, la voz de la canción, que la queremos. O sea, ya la formaba parte de la familia, esta mujer. Total, que llegamos y lo primero que me dijo la abuela Margarita fue, veo a Dios en tu ojo, nos conocemos desde siempre. Le puse la canción, la escuchó con los ojos cerrados y sonriendo, así movía la cabeza. Y cuando acaba la canción, abre los ojos y me dice, maravilloso, solo te... yo te doy mi voz, pero te voy a pedir una cosa, tú me tienes que hacer a mí un álbum. Y yo, flipando, bueno, una mujer tan mayor pidiéndome que yo le produjera un álbum. Y bueno, no y digo, pero ¿cómo que te produzca un álbum? Y dice, sí, porque yo voy a la gente y les cuento mi mensaje. Y estoy viajando mucho y voy a muchos lugares, pero cuando yo me voy, se le olvida. Entonces yo necesito un álbum para que la gente le dé al play Y no se le olvide lo que yo les quiero decir Mira, Se me pone la canela Gina contando Quédate. esto qué, qué, qué bonita Así que por supuesto le dije que sí Claro, por supuesto le dije, abuela mmm, Voy a hacerte un álbum, vamos, con todo mi corazón Y luego con el álbum, pues fue Hay también dos anécdotas muy curiosas Una es que no sabíamos muy bien cómo porque, claro, ella no cantaba, quiero decir, con un instrumento, ella siempre cantaba a capela y cantaba y hablaba, ¿no? Era como esa mezcla de ella. Entonces, la citamos para grabar en el estudio, hicimos como una orden, un orden, digamos, de lo, las canciones, entre comillas, que queríamos grabar, pero ella le dimos al rec y se tiró dos horas y media largas cantando y hablando. Después de dos horas y media acabó llorando, dando las gracias, que eso también lo, lo, lo insertamos en un momento, y nos dejó un audio de tres horas y nos dijo, bueno, ahora con esto hacéis el disco. <risa> Así y lo que, habéis hecho. Y lo habéis hecho maravilloso, además, porque sí, es
2: impresionante claro. oír la voz de la abuela Margarita. Estamos con Amparo Sánchez, que ha vuelto con Amparanoia mm. después de unos años, y estamos aquí repasando no solamente su disco, Hipnosis Colectiva, sino también, bueno, su labor como productora con Mamita Récord y ha mencionado, bueno, una de las canciones míticas de, de Amparo
3: Soy el poder dentro de mí Soy el amor del sol y la tierra Soy gran espíritu y soy eterna Mi vida está llena de amor y alegría Y cuando lo cantas muchas veces pues mira, te, te la crees Lo mejor es no tener miedo.
4: No tener miedo. Soy mañana, soy aurora. Soy la luz, soy la sombra. El presente, el ahora. Alma de canta ahora. Alma de canta ahora. Hablar del despertar femenino. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo. Soy chamana, sanadora, alma de canta hora. Alma de canta hora. El poder es dentro de nosotros. Y cantaré mientras me quede voz. Un rincón sin mi canción Y cantaré Como una bendición La libertad De ser lo que soy, soy
2: Alma de cantadora. Ah, Carmelo, tú querías, eh, hace un momento cuando estábamos hablando de ti, Amparo, que llevamos varios días hablando de ti, porque llevamos persiguiéndote tanto tiempo, ¿Ah, sí? <risa> me ha dicho, a mí me gustaría mucho que Amparo nos contara sus inicios.
0: Sí, hacer, hacer un rewing, que se llama Amparo. <risa> eh, eh, esa chica que coge su mochila, su niño y su guitarra, se encaja en Madrid y acaba sorprendiendo a todo el mundo con Amparo and the Gang. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de, 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 uh -huh. de aquel trabajo y de, de aquellos comienzos?
1: Bueno, Amparo Andegan fue antes de irme a vivir antes, a Madrid. ¿no? Fue Ahí en Granada, la, ¿no? En mi época, sí. Lo sa pero sacó sí, el disco, lo sacó la fábrica eh, magnética, ¿no? Exacto, sí, sí, en Madrid. Fue mi primera experiencia de irme a Madrid y ver lo que pasaba en Madrid. ...que sin duda pues toda esa vivencia alentó mucho la idea de yo tengo que venirme a Madrid... ...porque aquí puedo tocar, hay muchísimos lugares para tocar en formato pequeñito... ...y yo tengo que venirme para Madrid... ...entonces bueno ese primer álbum con la fábrica magnética... ...con algunos músicos de aquí de Granada... ...que tengo recuerdos preciosos de, de esa etapa... ...pues bueno, lo que pasó es que la fábrica magnética salió mi álbum y cerró... ...por problemas que tenía legales y bueno, movidas que había en esa época... ...el caso es que yo me quedé un poquito colgada con ese disco... ...que además ahora vamos a reeditar desde Mamita Record... Eh, ...esperamos que en este año ya lo podamos hacer... ...y al menos que esté en las plataformas digitales... ...y que la gente pueda oír ese primer, primer trabajo... Y, ...y bueno, ese álbum fue como una mezcla... ...porque grabé una parte con músicos de Madrid... ...y otra parte con músicos de Granaino. Granada... Con, ...por eso hay como... ...sí, ahí, ¿no?... ...bueno, uno era americano, el otro era italiano... ...y dos sí eran de Granada... Eh, ...Julio y el bajista, que no recuerdo el nombre... ...pero sí, eh, había dos de Granada y dos de fuera... ...pero bueno, fue un álbum que tuvo muy buenas críticas... ...que presenté en la Sala del Sol... Pues, fíjate, estaba Fernando León, por ejemplo, en mi presentación, el director, ¿no? Como mucha gente, Candela Peña, mucha gente VIP, eh, venía, venía a verme y, no sé, fue como un álbum que dio pena porque pasó muy rápido, eh, pero fue lo que me motivó a, a irme a Madrid. Y nada, yo llego a Madrid en el año 96, bueno, sí, 96, es cierto, y, y empiezo a tocar Pues en club Y en, en bares que había Donde había actuaciones de música Sobre todo en Malasaña Alrededor de la Plaza Santa Ana Y ahí empiezo a tocar versiones Y lo que pasa es que Como también iba componiendo temas Pues de vez en cuando tocaba algún tema mío Y de pronto el público Pues querían solo oír mis temas Porque ya se los sabían Esos temas eran hacer dinero En la noche, que te den Bueno, todas esas canciones que luego formaron ...el poder de Machín y... ...llegó un momento en que ya solo tocaba mis temas... ...y alguna versión, ¿no?... ...y ahí me di cuenta de que a la gente le gustaba... ...después apareció también una compañía... ...que ha por mí, que fue Edel... ...sacamos este primer álbum en 1997... ...y ya a partir de ahí... ...pues todo fue muy rápido... ...porque la verdad que de estar eso... ...tocando en club, haciendo otros trabajos... ...para poder pagar el alquiler... ...criar a mi hijo, todo... Pues de pronto al firmar ese contrato pues ya empecé a llenar la sala y a tener un montón de gente que le encantó el álbum y desde entonces ahí estoy, solo en la música.
4: ¡Buen rollito!
2: llega esta esta niñita de jaén recría en granada con este buen con rollo el, con
0: este tema yo tengo además una, una anécdota de, de esta época de amparo creo que era el primero el segundo festival eh, en madrid donde estaba eh, amparo tocando Ajá. con su banda en un escenario latino yo estaba en ese momento con javier liñán el hombre de Chehuaca y el volcán el que Ajá. era el editor de de Y mi de, descubridor de, de, Sao, no, y y de mi descubri descubridor, y, y descubridor de amparo y, y de uh -huh. pronto se pone a nuestro y lado. Que le presenté
1: yo a Manu Chao, Carmelo. Carmelo, y que le presente yo a Manu Chao, por eso sacó el disco de Manu. Vale. <risa> y, claro, y, porque. Es que ahora a... las mujeres quedamos muy invisibles claro. en y,
2: la historia. Es ¿sabes? que hay que recordar que esto fue anterior al primer trabajo de Lo Manu primero. Chao, ¿no?
1: Car Amparo? Uh
0: -huh. Claro, claro. claro, y, claro y, no, y no, estamos...
1: eh, no te he cortado, perdona, Carmelo.
0: No, no, y estábamos viendo y de pronto se pone a nuestro lado, eh, ahí cerca del escenario. Un señor de 1'90, con una seriana de esta cubana y un sombrero panamá, y nos quedamos Liñán y yo mirándolo, y este tipo, este tipo, y era David Byrne, que estaba flipando debajo del sí. escenario, viendo Amparo.
2: David Byrne en esa época sí. estaba por ahí sí. captando sí, sí, sí. De, de un
1: lado y de otro. ¿eh? Sí, su labor con su sello, ¿no? Es y muy lo acabó. Interesante. ¿eh? Y David Byrne, nos conocimos en persona, lo acabó, sí. Y, y lo conocí en persona Y sí, era muy muy fan Y bueno, quedó ahí como Estuvimos a punto de hacer algo Pero luego yo tuve un cambio de compañía Y, y cambiaron las tornas Pero sí que estuvimos muy cerca de hacer algo Y Liñán, quería contaros Que mi descubridor, entre comillas Porque bueno, eh, cuando empiezo a tocar Todos estos temas de Amparanoia y, y en otros lugares Él viene a verme un lugar, una taberna que se llamaba El Tesoro, también en Malasaña, en Madrid y él, él, después de la actuación, la persona que me dice Ven mañana a mi despacho porque quiero hablar contigo Entonces firmé mi contrato editorial con Warner Chapel Que fue mi primer contrato que firmé Y ya de ahí pasé a Edel, que fue la compañía que, que editó mi primer disco Entonces con Liñán pues tengo un cariño eterno y, y siempre le digo tú fuiste mi descubridor, tú me descubriste
2: uh -huh. Amparo estamos hablando, estamos yendo a, hacia atrás y hacia adelante en tu carrera hemos oído también algunas de las producciones tengo aquí preparada también otra que te seguro que te va a gustar mucho pero a mí me gustaría abrir un pequeño paréntesis en lo uh -huh. musical porque en este periodo de tiempo en el que aparcas de alguna manera en Paranoia, además de productora musical además de sacar tus discos como Amparo Sánchez, has escrito un par de libros, uno de ellos además en los que has contado que fuiste víctima de malos tratos. Eso además lo has acompañado con una banda uh -huh. sonora.
1: ¿Cómo fue? ¿Por qué? qué? ¿Qué te impuso a contarlo, Amparo? Bueno, pues había cumplido 40 años, estaba en un momento, como digo, de. O sea, como he comentado antes, que aparte fue, fue un momento ahí cerca de, de lo de la parálisis. Entonces después de la parálisis que tuve que hacer también una revisión a mi vida, a ver dónde estaba y dónde quería ir, eh, de pronto llegó este, esta etapa de mi vida ¿no? a, a sonarme muy fuerte, a darme cuenta que no le había prestado más atención desde que mi, bajo mi punto de vista yo ya me había empoderado, entonces yo ya no miraba esa parte de amparo ¿no? porque era como eso era del pasado, muy pasado. Pero bueno, eh, empecé a sentirlo fuerte, también una, una buena amiga que ahora trabaja en la lucha contra la violencia de género me, me recordó que yo había pasado por ahí, que por qué no me atrevía a escribir algo, algún texto, que contara mi historia de superación, porque justo había siempre muy malas noticias acerca de este tema y que las mujeres necesitaban una motivación para darse cuenta que, que tenían que salir de ahí y sobre todo que era posible... ...y que siendo yo un personaje público, pues que mi testimonio era muy valioso. Por supuesto, esta, esta propuesta me, me enfrentó con mis miedos, con mi vergüenza, con mi culpa, con mi todo, ¿no? Pero empecé a escribir y aparte de darme cuenta que estaba sanándome, que había algo terapéutico en lo que estaba haciendo... Eh, de pronto me di cuenta que podía ayudar realmente A muchas jóvenes, a muchas mujeres también A que revisaran sus propias historias Y eso me dio mucha fuerza Así que editamos La niña y el lobo eh, Haciendo un montón de fechas de, de presentación Desde institutos, casas de mujeres eh, Encontrándome con muchas y muchos profesionales de este tema eh, Bueno, dio otro sentido a mi vida Muy fuerte y bueno, ahora editamos el volumen 1 de la banda sonora, habrá un volumen 2 y es una serie, o sea, una serie, un libro que, que, que yo creo que, que va a seguir lamentablemente un tiempo siendo instrumento y, y ejemplo hasta que logremos erradicar eh, la violencia de género por completo.
0: Oye, y en la banda sonora haces versiones. ¿En la, en... En, en el disco este, uh -huh. que, eh, además versiones muy íntimas, ¿no? En los que recurre a clásicos del cancionero, uh -huh. pero también a, a, a muchos artistas eh, de la nueva ola o de, de la movida española incluido, ¿no? Eh, ¿El criterio uh -huh. de selección de las canciones, Amparo?
1: Pues muy amparanoico, Carmelo,
4: como
1: De un bolero, como bien dice Claro, desde el bolero Adoro, ¿no? de Armando Manzanero, a, a Radio Futura, pues sí, claro, hay un espacio ahí. Y sí, en general son canciones, bueno, que para mí tienen un significado especial, que han formado parte de mi vida, que tienen que ver también con la, con la temática de las relaciones y a veces de la violencia, ¿no? Eh, fíjate en Adoro, el bolero este tan bonito que yo le llamo El, era, el Enamoramiento. Eh, que no vemos las señales, ¿no? Ese enamoramiento ciego Porque hay una frase en la canción de Adoro Que dice Incluso cuando me riñe Yo te adoro, vida sí, mía sí. Sí. Es, que, es que si tú me quieres No me tienes que reñir, ¿sabes? <risa> Entonces ya estamos ahí Estamos ahí ya ciego ¿no? Y ciega ante, ante lo que va a venir después Yo quería proponer eso, ¿no? Un viaje, pues, mala vida, ¿no? De, 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 de mano negra Que también me parece... La clave, ¿no? De cada día se la traga mi corazón, pero yo me voy a escapar, ¿no? Me voy a escapar, esa es la clave, hay que escapar de ahí. Entonces, bueno, la selección va mucho con la temática del libro, por supuesto, pero al mismo tiempo tiene mucho que ver con, con mi vida personal y con canciones que han sido referentes en esa época de donde, de donde se desarrolla el libro, pero también... Eh, a nivel, como digo, temático y de estilo que quería cantar.
4: Tú me estás dando mala vida Yo prometo Mío, por lo menos date cuenta, gitano mío, por favor. Tú no me dejas ni respirar, tú me estás dando mala vida. Cada día se la traga mi corazón, dime tú por qué te trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, gitano mío, mi corazón está sufriendo. Gitano mío, por favor. Sufriendo de mala nutrición me está dando me está dando mala vida cada día se la traga mi corazón dime tú por qué te trato yo también cuando tú me hablas como a un cabrón me está
2: como ven Amparo no para no ha parado en estos años desde que comenzó con su guitarra siendo una, una jovencita hemos dicho que íbamos a desmenuzar las canciones del, del nuevo disco de hipnosis colectiva vamos con una cumbia falta haber pasado por un um, capítulo de maltrato para entender al resto de las mujeres, pero es que Amparo además ha pasado por ese trago. Y esta cumbia, que yo creo que es la primera vez, Amparo, además que, que te in introduces en este género musical tan atrayente, tan fantástico, es que esta cumbia es un homenaje a las marchas que están ahora
1: protagonizando mujeres en Latinoamérica puestas en pie, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, la cumbia es un estilo que me encanta y que sí que en directo habíamos adaptado algunos temas a la cumbia Y pero yo tenía ganas de hacer pues, mi, mi propuesta, en este caso cumbia perfecta como electrónica con un sonido que recuerda mucho a, a grupos que hay ahora en Latinoamérica Que lo están petando, ¿eh? eh? Esto, este tipo de estilos, sí, claro y me apetecía hacer eso en electrónico También hay otra cumbia en el álbum que se llama Yo te doy Pero en este caso es una cumbia tocada por la banda Es decir, en su versión acústica Y, y sí, en cumbia perfecta quería hacer un, un mensaje a las mujeres Lo primero, que sois perfectas, que somos perfectas todas, ¿no? De ahí el título Y lo segundo, pues, darnos cuenta de que si a alguna le pasa algo Pues tenemos que estar ahí las demás, no mirar a otro lado, ¿no? porque seguimos despertándonos con esas malas noticias de feminicidio, de violaciones, de violencia. Creo que, que ya es hora ¿no? de, que, de que miremos juntas ¿no? a, y juntos, porque claro, necesitamos en todas estas marchas, a vosotros necesitamos también, y, y sentirnos eso, que estamos unidas, ...y bueno, pues está este es mi homenaje a través de Cumbia Perfecta. Uh -huh. Además,
2: eh, Amparo, con alegría, a mí es algo que siempre me ha sorprendido de... ...dices las cosas con alegría, dices lo que tienes que decir, con todas las palabras... ...pero lo dices con alegría, uh -huh. desde ese desde esa alegría, yo no sé si eso se... ...te lo contagió, ¿quién te lo contagió? ¿Tu abuela, tu madre, tu familia? ¿De dónde te viene? Mi abuela, ¿De dónde mi te abuela, amana? Toda mi te
1: <risa> es mi genética, esa es mi genética Pero fíjate que antes me preguntaba Carmelo Por las canciones de La niña y el lobo De, de mi vertiente así más acústica Con dos guitarras, con sentimiento Esa parte la tengo también Quiero decir que yo también tengo ese lado de melancolía de regodearme ahí un poco en las palabras, en la interpretación Sí, tengo esa vena un poco cantactriz, digamos, ¿no? Que, que me meto ahí, pero porque lo he pasado, porque he pasado por ahí No es de actriz, es de verdad Pero puedo meterme en ese personaje uh -huh. Pero mi esencia natural, eh, la positividad, la alegría Vamos para adelante, todo va a ir bien en fin, esos son mis lemas, esos son mis lemas básicos de cada día. Y otro lema básico de, de la
2: vida de Amparo Sánchez, con quien estamos aquí pasando este, este encuentro, es el hermanamiento, diremos. La unión con otros artistas, las idas y venidas, los encuentros...
1: Uh -huh. Ay, qué bonita.
4: Somos porta de entrada e de saída. Somos deusas e escravas há mil gerações. Dentes afiados no escuro de entre as pernas. Veneno na ponta da cauda. Intuitiva e salvaje. Nasceu na hembra com a luna. Sabedora e valiente. Enfrenta mistério e tudo. Subida a colina. Buscará desierto y selva, caerá por el pozo de la furia y de la niebla. Hermana, hermana. hermana.
2: Hermanas con María Recende ¿Quién es esta María Recende? Amparo, preséntanosla
1: María Recende... Bueno, mira, aquí fíjate Vamos a unir todo Porque la abuela también aparece aquí con María Recende María Recende una poetisa brasileña eh, Una mujer maravillosa Que, bueno, como escuchamos Escribe unos poemas muy, muy, muy Para mí, muy, muy importantes, ¿no? Su creación, muy valiente y, y bueno, pues lo que pasó fue que María estaba pasando un mal momento en su vida Estaba escuchando YouTube y así pues de pronto salió el vídeo de Alma de Canta Ahora Y ella dice que estaba haciendo cosas pero que se tuvo que ir para el ordenador porque dijo esto que es Y esto que es se convirtió en su canción mantra para salir de un momento que estaba atravesando muy duro y con el agradecimiento a esa canción, eh, inventó, creó un espectáculo donde ella recitaba su poema en la parte instrumental de Alma de Cantahora y me mandó un vídeo a través de las redes con todo esto. Bueno, con todo esto no, con el vídeo. Entonces yo en esa época que miraba mucho más las redes Ahora cada vez las miro menos Y menos que pienso mirarlas <risa> eh, Pues la revisaba más Revisaba los mensajes de todo el mundo Le contestaba a todo el mundo En fin, se me iban horas en to todo esto ¿no? Pero me llegó este vídeo de, de María Y mira que me mandaba la gente cosas Pero fue darle al play, al vídeo Y todo mi ser pues se estremeció Pensé que era súper hermoso el poema Y que era súper hermosa esa mezcla ...con lo cual eh, le escribí... ...le contesté, le dije María... ...me ha encantado... ...ojalá que la vida nos encuentre algún día ¿no?... ...y ya quedó ahí la cosa... ...a los dos o tres años me volvió... Me ...le dejé mi mail porque le dije a veces... ...entro a los mensajes y a veces no... ...pero te dejo mi mail ...y ella me dijo sí, si voy a Europa te aviso... ...bueno pues a los dos años me parece que fue... ...me escribió que estaba en Barcelona... ...y que quería verme... ...porque se había enterado que yo vivía en Barcelona... ...así que fui a verla a un centro de interpretación... Me llevé mi guitarra y ahí hicimos Alma de canta ahora, ella recitando y yo cantándola. Y bueno, pues lanzamos otro segundo sueño. El primero fue a ver si no encontramos algún día y el segundo fue a ver si hacemos algo algún día.
0: Que digo, Amparo... Pues, Al
1: año, a los dos años... Claro, claro.
0: Que digo, Amparo, que llegado, no, claro. llegado a este punto, si hay algún psicoterapeuta escuchando el programa, va a empezar a recitar, a escuchar Alma de Cantahora, ¿no?
2: La música siempre es sana.
1: Bueno, pues os puedo decir que sí, hay muchos centros de mujeres, eh, centros de reconexión espiritual y tal que me han escrito diciendo que utilizan Alma de Cantahora y en alguna radio ha sido el despertar, no me acuerdo qué cadena, pero hubo una radio que utilizó Alma de Cantahora para abrir su programa a las 6 de la mañana, no sé cuántos años. O sea que sí, algo hay con la canción. Ya os lo digo, no es porque la haya hecho yo, pero algo hay con la canción. <ríe> bueno, Amparo... Está la abuela, está la abuela ahí eh, por medio. Eh, la, la abuela, chamana, las chamanas, las bueno, chamanas también. Bueno, resumiendo con María, resumiendo con María. El caso es que la vida nos dio esa oportunidad y pude hacer este álbum maravilloso mezclando canciones que yo tenía compuestas y que no sabía muy bien dónde la iba a encajar, pues la unía a los poemas de María. También hay dos versiones, bajo mi punto de vista, preciosas, que son Cardo Ceniza. Ay, por favor. Y, Cardo Ceniza. Y otra de, de... Amparo, te voy a contar sí, una Lasa, cosa. esta de Lasa también. Te sí. voy a contar
2: una cosa. Cuando yo oí Cardo Ceniza por primera vez, dije, Dios mío, con la cantidad de canciones que hay de Chabuca, Granda, que canta mucha gente, uh -huh. ¿por qué nadie hace una versión de Cardo Ceniza que es tan sobrecogedora, claro. tan maravillosa y de pronto cuando te la oí cantar a ti digo, Dios mío, uh -huh. por fin es verdad que es una de las canciones menos conocidas, por lo menos es aquí preciosa. en España ¿eh? y, es, y, es, y es algo sí, impresionante sí. es algo impresionante bueno, tenemos que terminar ya eh, se nos ha ido el tiempo que volando.
0: se ha pasado
1: rapidísimo, eh, eh, Carmelo eh, y Maite, madre mía. <risa> qué ahora ha pedido ya. otra hora. Eh, eh, ¿qué, está, ¿Qué estás viendo <risa> ahora mismo desde tu ventana, Amparo? Estoy aquí con Barroso, estamos los dos aquí, tranquilitos, sentaditos, no le ofrecí nada no para beber y me sabe mal cuando ha llegado, pero nada, estamos él escuchándome a mí y pendiente de su aparatito... Y yo estoy bastante concentrada en esta entrevista, pero bueno, voy mirando allí también al paisaje de vez en cuando. Pues dale un abrazo a Barroso, ¿vale?, de uh -huh. nuestra parte. Carmelo, dile adiós, Amparo, que ya,
2: yo no sé cuándo nos vamos a volver a ver. Ya, bueno, ya...
0: Eh, espero pronto, espero pronto que nos podamos ver, que te veamos encima de un escenario y que disfrutemos de la hipnosis colectiva a tu
2: Juntos, tenemos ganas de fiesta. Barroso, por cierto, es nuestro técnico que ha estado allí eh, apoyándonos en Granada. Miguel Ángel es el que hemos tenido aquí delante en nuestro estudio de Sevilla. Pero como la radio es mágica, pues hemos tenido este encuentro Es fantástico. Amparo, un abrazo enorme. Que, que todo salga bien. Y que nos encontremos ya tú en un
1: escenario y nosotros abajo disfrutando. Bueno, pues igualmente muchas ganas de abrazar o a ver si algún día puedo pasar por ahí por Sevilla también y estar en vuestro estudio para que nos veamos directamente. Y que muchas gracias por la entrevista, que me ha encantado hablar, se me ha pasado rapidísimo y muy agradecida. Muchos besitos y seguro que todo va a ir bien.
4: junto a tu piel, cómo será mi piel junto a tu piel, cardo, ceniza, cómo será si he de fundir mi espacio frente al tuyo, cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo mi corazón si estoy de muerte. Mi corazón si estoy de muerte, se quebrará mi voz cuando se apague de no poderte hablar en el oído y quemará mi boca salivada. De la sed que me queme si me besas, de la sed que me queme si me besas. grito al escapar mi vida entre la tuya y como el letargo al que me entregue cuando adormezca el sueño entre tu sueño han de ser breves mis siestas mis esteros despiertan con tus río espero. pero, pero como será mi despertar en pero como serán mis despertares Pero como serán mis despertares Eclipses Pero... y escorpión